0: Här Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor Nelson Garden för att de möjliggör den här podden. I det här avsnittet träffar vi Ulrika Flodin Furås som är chefredaktör för Koloniförbundets tidning Koloniträdgården. Hon odlar mer än vad många tror är möjligt i krukor och lådor på sin uteplats och skriver om stadsodling på sin blogg gatsmart.eu. Och för ett par år sedan kommer hon också ut med en bok som heter Smart Odling. Intervjun spelade vi in i slutet av maj hemma i Ulrikas lägenhet vid Tantolunden på Södermalm i Stockholm. Varsågoda! Vad betyder det här med odling för dig?
1: För mig så är det en del av livet. Det är någonting självklart att ha någonting grönt runt mig. Jag måste ha grönt, jag måste kunna odla.
0: Vill du berätta var du odlar någonstans?
1: Jag odlar på vår uteplats utanför ytterdörren. Här inne i på Södermalm med Stockholm och så odla med grannarna på, på gården.
0: Vad är det du tycker mest om med den här uteplatsen?
1: Att det har blivit ett grönt skönt rum som blir ett extra rum sommartid. Vi bor väldigt trångt så det är skönt att ha de här
0: 15 kvadraten extra. Hur har ni tänkt när ni har planerat odlingarna på uteplatsen?
1: Ja När vi flyttade hit så fanns det ju faktiskt ingenting annat än ogräs och ett helt övervuxet paradisäppelträd. Som liksom hänger över ingången. Och det första vi tänkte det var att det är ju som ett rum. Det här trädet skapar ett tak. Så beskar vi det. Och sen så satte vi dit odlingslådor så att det blir som ett rum i rummet. Vi avgränsade med grönt och odling. Så att man kommer in i ett rum och så kan man flytta sig ut i ett annat rum. Fast det bara är 15 kvadrat. Och den här rumsligheten gör ju att det blir väldigt ombonat och trevligt. Mm. Och sen har vi eftersom jag inte kan välja vilka växter jag vill odla så är det väldigt, väldigt mycket grönt och lite för mycket krukor tycker de andra då kan jag säga.
0: Ja, vilka är det mer än du som odlar här?
1: Det är mest jag, men mina barn och min kille hjälper
0: också till. Berätta vad ni odlar för något då? Är det mest ätbart eller är det blommor och så också? Det är mest ätbart, men det är absolut blommor, rudbeckia
1: och andra saker som är så här, som man inte riktigt kan leva utan.
0: Har du någon favoritgräda?
1: Ja, men det är så supersvårt. Det beror vilken dag det är, skulle jag vilja säga. Jag tycker om de här grönsakerna man kan ha både ute och inne, som just malabarspenat till exempel, eller fysalis, som man liksom kan ha året runt.
0: Mm.
1: Nej, gillar nog det mesta.
0: Men vad gör du med malabarspenaten?
1: Jag brukar steka den med vitlök. Ja, Ja.
0: Har du någon favorit där? Nej, jag har inte hunnit prova så mycket. För att jag fick en, en planta i höstas. Och sen hade den liksom, ja, den har den vuxit lite långsammare ja. under vintern. Ja. Så, där också. så nu har vi tagit en massa sticklingar. och så mm. Hoppas vi att det ska bli mycket under sommaren. Ja, precis. Kan man odla allt när man har sina odlingar på en terras här?
1: Ja, men man måste se till så att man har en bra jordmån. Det är det som är avgörande egentligen. Att man har bra jorddjup och väldigt bra jord eftersom man odlar i... Kruka eller i någon slags behållare så måste det verkligen vara näringsrikt det man odlar i.
0: Ja. Vad är största svårigheten med att odla i kruka och i mindre ja. lådor och sådär?
1: Det är att man f- ser till så att, att man inte missar det här med näring och sen bevattning. Alltså, krukor torkar ut mycket fortare än ordentliga odlingsbäddar så man måste ju alltid vattna. Mm. Är man bortrest så måste
0: man se till så att någon kommer att vattna. Hur länge kan ni lämna odlingarna?
1: Eh, 14 dagar kanske, men då är ju lite grejer vissnat och vissnat. Barnen inte vattnar lika mycket. De vattnar, men just den här mängden vatten som behövs. Det är lite svårt att förstå hur mycket vatten en gurka behöver. Så att de vattnar, men lite för lite.
0: Ja. Har ni några knep för att eh, krukarna ska hålla fukten längre? Mm,
1: ja, men man kan ju lägga på saker så att det inte dunstar. Halm, eller sten, eller snäckor till exempel, för då håller sig i vattnet. Håller på att experimentera med lite vattenreservarer under, alltså i leka kul och sen och nät så att det liksom dunstar upp i jorden. Det funkar ju ganska bra.
0: Mm. Det där med att täcka jorden, det gör ju många när de odlar på friland, men det funkar i kruka också. Ja, precis. Alltså en, en täckodling fast i liten skala.
1: Det blir liksom en annan funktion ytterligare. Man slipper ogräset där, frögräset och samtidigt så Håller man jorden fuktig längre? Mm, och Så får man ju gratis näring till växterna också. Ja, ja inte om det är stenar, men, men, men om det är andra saker, gräsklipp eller och sånt där, absolut. Och sen kanske om man tänker på krukor, om man har så här frigolitkrukor till exempel, så är ju de värmeisolerande också. Alltså de står emot värmen så jorden mår ju bättre i isolerade kärl på sommaren också.
0: Ja, för att man får en jämnare temperatur. Ja,
1: precis. En del av de här kärlen man odlar i blir ju verkligen supervarma och då torkar ju jorden fortare.
0: Hur får man plats med allt man vill odla när man har en begränsad yta? Så här? Ja, det får man ju inte. Nej? Nej, då man får
1: ju liksom ta lite olika saker, olika år. Och sen åker det ju ner grejer i krukorna, gör det. Så då gäller det att man gödslar ännu mer. Ja. Så att man stoppar ner. Men det här kan jag ju stoppa ner här då. Här var det en liten plätt över. Så i augusti sen så kommer det vara alldeles proppfullt i alla krukor med olika grejer.
0: Har du några tips för att få plats med mycket just på en liten utav?
1: Ja, att man har krukor i, i olika storlekar så att man liksom kan klämma ihop dem. Alltså mindre krukor bredvid de större. Att man kanske platsritar eller platsbygger odlingskärl, odlingslådor. Om man gör det så kan man ju se till så att man har frigolit i dem. Och så får man den här isolerande effekten. Både sommartid för värmen och vintertid för kylan.
0: Mm. Tycker du att det finns en fixering just vid yta? Det känns som att många kanske tror att man behöver ha så mycket plats för att kunna odla.
1: Ja, men det stämmer nog. Jag tror det. Eh, om man har bara en balkong så kanske man tänker att nej, men den är så liten så det blir ändå inget bra. Så absolut... Jag tycker att man ska prova att odla ändå, men man lär sig ju så småningom vilka växter som funkar bra i kruka och sådär. Men det måste man ju lära sig, liksom, learning by doing. Jordgubbar funkar ju jättebra i små småodlingskärl till exempel, medan andra saker blir
0: att de bara dör. Har du några mer tips som som funkar extra bra?
1: Ja, det är åter det där med jorden. Man, ska hitta, man kan ha leka i så att jorden fuktar lite längre. De har likt liksom att hålla lite vätska eller vatten. Mm. Att man inte har saker för soligt heller kanske. Utan se till så att det har lite skugg om det är en liten odling på en balkong till exempel.
0: Ja. Jag just tänkte för också det mer tips just vad gäller växtval.
1: ja växtval. Ja men krydder till exempel. Kryddgrönt ja. är ju perfekt. Eh, Vindruv om man har den typen av balkong där de trivs eller uteplats eller vad det är för den lilla odlingen.
0: Och var trivs de
1: ja, men De trivs ju där i är soligt. Och, i och sen att man tänker, om man bara har ett odlingskärl så kan man ju tänka på höjden också. Och till exempel odla enligt nät tre metoden att man har tre olika grödor som trivs på ungefär samma växtomständigheter. Och då kan man ha det traditionella, tre-systrar, att man längst bak har majs. I mitten så har man några klättrande bönor som klättrar upp längs majsen. och eh, Längst fram så har man då någon squash eller någonting. Mm. Så då har man tre olika grödor på en väldigt liten yta för att man tänker i höjd också. Och då får man ju mycket grönare och lummigare Plats samtidigt.
0: Det känns som det blev lite trendigt just tre systrar.
1: Ja, men det tror jag är en sån där det är så greppbart. Ja. det är liksom därför jag tror att folk får en sån här aha-upplevelse av det. sen kan man ju gå loss och testa med andra saker och vissa växter trivs ju inte tillsammans och det kan ju bero på att de inte vill ha samma förutsättningar. Kanske vill ha andra sorts jordar eller ett annat sorts ljus eller något sånt där. Mm. Men det lär man sig ju under vägen. Det är ju det som är lite kul också. Och se vad som händer.
0: Ja, det är alltid kul att experimentera. Om
1: mm. har man en liten yta så kan man ju ha ett uppstammat bärbuske och sen någonting under. Vi har ju perennrabatt under våra uppstammade bärbuskar till exempel.
0: Och vilka bär ni har? Svarta vinbär och krusbär. Och alla bärbuskar att stamma upp så?
1: Ja, det kan man göra.
0: Finns det något som inte går att blästa i kruka? Något som du har misslyckats helt med som du inte ens vill råda någon att försöka?
1: Nej, jag kom inte på någonting. Faktiskt. Nej, allt har funkat. Nu i våras så dog Men Den ruttnade bort för att det regnade så mycket. Och det fanns inget. Det var bara lekakulor i botten. Aha. Så att när våren kom så simmade den runt.
0: Det var inte tillräckligt drönerat.
1: Nej, det regnade ju så mycket nu. Så man måste hitta andra metoder för att få bra. Det är ju den andra nackdelen med att odla i krukar, då. På liten yta att man nu inte bara måste vattna utan man måste också se till så att man får bort vattnet när det är för mycket
0: så att växterna inte drunknar.
1: Så det är väl en risk då.
0: Man blir lite känsligare för ytterligheterna. Alltså.
1: Ja, absolut. Det är lite mer hardcore-odling i stan.
0: Har ni mycket växter som får stå ute i kruka över vintern också?
1: Ja, absolut. Vindruvorna står ju i flätade korgar och de var inte ens övertäckta nu i vintras utan de fick bara stå. Lite för att testa också, för att se liksom hur, hur härdigt det är och hur det funkar. Det är mycket så när man skriver om trädgård och, och, och sådär, att man lär sig och man testar vad som funkar. Smultron likadant fick bara stå i sina krukor. En del kryddväxter fick göra det. Hallonbuskar har vi i kruka. Vi har ett valnötsträd, aprikosträd, persika Så det är ganska mycket.
0: Och alla de klarar vint.
1: Ja, Och ett äppelträd som också står i en en odlingslåda. Ja, de klarar sig.
0: Isolerar du krukorna mycket då?
1: Ja, ställer frigolit under och har typ mattor och gamla handdukar och sånt runt. Det viktigaste är att det blir lite täckt ovanpå. Så man slipper den här vätan som den här bortglömda rabarven som inte fick något tak i tid råkade för.
0: Du nämnde ju i början att du odlar tillsammans med dina grannar på gården också. Och vi var även där och kollade lite på de odlingarna innan intervjun. Vad innebär det att odla tillsammans med andra så?
1: Att man delar på skörden, att man delar på skötseln och att man delar på idéerna vad man ska odla. Vilket är väldigt skönt för då delar man på ansvaret också. Man kan resa bort utan dåligt samvete för man vet att det är någon annan som bryr lite lika mycket om växterna som sköter dem och så vidare. Och så är det väldigt, väldigt roligt.
0: Bra för gemenskap i ett bostadsområde också. Absolut. Många tar ju också vara på saker från naturen och så. Du som bor mitt i stan, tar du vara på saker från parker och sådär? Ja,
1: det gör jag. Fläder. Ja. Och det är fläderbären och fläderblommorna. Det blir saft.
0: Det finns ju nästan överallt.
1: Det finns nästan överallt. Absolut. Det är bara gå ut här och plocka Eh, när det gäller parkmark och sånt där ska man ju vara försiktig för man vet ju inte om det finns hur marken är för det är ju inte matjord i en park oftast utan det är ju park, parkjord. Den jorden är ju inte till för att odla mat i men eh, sånt som fläder och, och är så pass högt upp i träd så det kommer inte tungmetaller dit upp. Men om man nu ska ner och plocka det som är så inne nu och plocka nässlor och sånt där så kanske
0: man ska fundera lite på var man plockar dem. Ja, för det där är en grej jag funderar på. Just när det gäller det här med odlingsstaden. Finns det risk att man får i sig förliga föroreningar och så?
1: Inte, inte sånt som kommer från luften egentligen. Det finns ju ingen bly i bensinen idag. Och det man ska vara försiktig med det är de här cancerframkallande partiklarna från bildäcken. Men säg 30 meter brukar forskarna säga från en större infart. Så går det jättebra att äta. Och så kan man sätta upp barriärer så går det liksom att skörda närmare också man ska alltid skölja grönsakerna i vilket fall som helst det är jorden som är det här lite mer kritiska, att man måste veta att det är matjord man odlar i många stadsodlare odlar ju ändå i olika odlingskärl och sånt där så att då har man ju ändå ny jord den ska vara ekologisk
0: så man odlar du helt ekologiskt?
1: ja, det gör vi försöker ha ekologiska frö och sånt också, och bra ekologisk jord och riktigt stallgödsel och sådana saker. Och bara biologisk bekämpning. Eller?
0: Och vad skulle du säga till de som tycker att det kanske växer lite bättre om man slänger på lite blåkorn? Eller något ja
1: sådana? men det är inte hållbart. Till slut förstör man ju jorden. Den utarmas.
0: Så det ska man sluta med tycker jag. Då kan man låta,
1: om man vill ha blåkorn på sin gräsmatta, då ska man hellre låta gräsklippet ligga kvar. För det är den bästa näringen som finns
0: i din bok Gatsmart Odling så har du besökt en massa stadsodlingar runt om i andra städer och så också. Mm. Också i andra länder. Mm. Är det någon särskild stad som ligger i framkant, tycker du?
1: Det är ganska många städer som har kommit längre än Stockholm. Jag tycker Paris till exempel är en sån här stad där man har tagit ett riktigt stort helhetsgrepp på den biologiska mångfalden. Och där har man ju en jättelång tradition av att odla grönsaker just. Och man jobbar... Förutom den här liksom traditionen att man odlar grönsaker så jobbar man aktivt med att skapa parker som är gröna korridorer, gröna biotoper för insektslivet så att man liksom får pollinerare och sånt till stan. Och det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel till exempel i Paris.
0: Ja, det där med gröna korridorer skriver du också med i boken. Hur funkar ja, det?
1: Ja, det är för att gröna korridorer... Det är liksom till för att insekterna ska kunna röra sig i stadsrummet.
0: Vad är en grön korridor?
1: En grön korridor, det är en, en, en väg som är odlad med dragarväxt. Det vill säga sånt som drar insekter och pollinerar framförallt. Så att de klarar sig genom stadsrummet. En liten bistekel flyger inte så långt mellan olika blommor- utan de måste ju landa någonstans och vila. Andra bin och humle kanske färdas längre sträckor. Men vi måste liksom hjälpa dem lite på traven, de här stackarna. Eftersom det finns fler och fler sjukdomar som slår ut dem och så. Vi behöver ju bara pollinera. De
0: behöver små rastplatser.
1: De behöver små rastplatser. Det kan man ju tänka på när man odlar kanske bara en blomma på balkongen- att man faktiskt... Hjälper bina och hjälper mångfalden i staden som är större än på landet idag. När landsbygdens jordbruk är tvingade att ha monokulturer för att deras ekonomi ska
0: gå ihop. Finns det några särskilda exempel som du skulle vilja lyfta fram på stadsodlingsprojekt runt om i de här städerna du har besökt?
1: Ja, om det gäller en grön korridor så finns det ju en mellan två förorter i Paris bakom universitetsområdet där som knyter ihop de här två förorterna på en gammal akvedukt som är helt underbar och där har de också tänkt på de, de här hur människor rör sig i stadsrummet en sträcka för dem som går lite fort som asfalterad och sen en sträcka som är eh, gruslagd för de som flanerar och sen ytterligare då en sträcka för de som har hund så att hunden kan springa löst och det är där de här eh, olika dragar växterna och blommorna finns och insekterna så det är mycket sånt där klurtänk men det finns ju på andra platser också när man liksom börjar se hur folk har tänkt. Landskapsarkitekter och trädgårdsmästare och stadsodlare liksom plötsligt bara funkar. Så det finns ju, om man börjar se efter så finns de där. Om man åker till Berlin så kan man ju besöka Prinsessinnen Garten till exempel på St. Moritz plats i Kreuzberg. Mm. Som kanske är den här trendsättaren när det gäller liksom stadsodlingens estetik. Och den är öppen för besök och man kan åka dit och fika. Om man vill upptäcka stadsodling.
0: Vi pratade om att odla i krukor på sin egen terrass eller balkong. Och om att odla tillsammans, till exempel på gården med sina grannar. Vad finns det mer för olika former av stadsodling? Jag tycker att en människor som
1: har en kolonilott eller en odlingslott är precis lika mycket stadsodlare som någon som odlar sina grönsaker på terrassen eller på innergården eller i parken kollektivt eller själv. Men det finns ju liksom vi, vi försöker starta ett nationellt stadsodlingsnätverk. Och då är det ju så att olika människor i olika städer har lite olika uppfattning om vad stadsodling är. Det är lite intressant. En del menar att stadsodling är stadsjordbruk och att det ska drivas kommersiellt. Så att man liksom odlar för försäljning och det tycker jag är helt okej. Okay. Men då finns det ju de som säger att nej det ska inte vara man ska odla för sig själv och inte för försäljning. Så det är någonting annat. Och det finns de som säger att nej, koloniodling är inte stadsodling. För de är mer som fritidshus. Men i Stockholm är ju så att kolonilotterna är... De är ju inte ute på marknaden. Det är ju marknadspriser för att ha en kolonilott. Så det är ett annat system än vad det är i resten av Sverige. Och Stockholmssystemet är ju bra mycket schysstare. För då har ju alla människor råd att, att odla när man kanske arrenderar en bit mark för några hundra lappar och sen köper huset för vad det är värt istället för att huset har varit ute på marknaden och kanske kostat bortåt en miljon. Då är det en annan sak. Men det är lite intressant det där att se vad det är stadsodling. Alla som känner sig som stadsodlare tycker jag. Samtidigt så är det ju liksom någon slags gräsrotsrörelse eller folkrörelse som håller på att växa fram. Och sen ser det ju olika ut över tid också. Någon som har en villa ett tag har en lägenhet och balkong nästa tag. Och nästa tag så är den personen har en kolonilott. Och sen är man tillbaka i en pallkrage någonstans. Så att, egentligen är det inte så. Jag, jag tycker inte man ska kategorisera kanske.
0: Så rent konkret, hur ska man göra om man bor i en stad där det kanske är lång kö för att få en kolonilott. Och man inte har någon egen balkong eller terrass men man vill ändå börja odla.
1: Ja, om man inte har någonstans att odla. Man kanske har en innegård. Då kan man kolla med sina grannar om det finns någon som också vill odla. Om det är en bostadsrättsförening så kan man ju kolla med styrelsen. Är det en hyresrätt man bor i så kan man kolla med hyresgästförening eller fastighetsägaren. Annars kan man ju hitta en plats i parken. Prata med parkförvaltningen och fråga om man får börja odla.
0: Är det vanligt att man får det då?
1: Alltså det beror ju lite på person. Här på Södermalm så är ju parkchefen jättepositiv till det här men det finns ju andra stadsdelar och kommuner där det inte är lika positivt men nu börjar ju människor, även tjänstemän och politiker och fastighetsägare förstå vad det är för någonting, att det inte bara är odling utan att det också är ett socialt projekt, ett sätt att lära känna grannar, att ha tillvara sin utemiljö, att få folk att trivas och vårda platserna där
0: man bor. Så du upplever att det blir blivit lättare ändå att få tillåtelse att odla i parker och sånt?
1: Absolut, det har det. är också ett ansvar. Man måste ju sköta det man odlar på en offentlig plats. Också det man odlar gemensamt på en innegård i en bostadsrättsförening till exempel. För att även om det är jag som odlar och mina kompisar så går ju massor med människor förbi. Så det måste ju se schysst och kul och, och vårdat ut.
0: Med det här nätverket för stadsodling då?
1: Mm.
0: Är det någon svensk stad som du skulle säga är ledande? Ja,
1: det finns ju Göteborg, mycket, Malmö, Lund, Helsingborg, Örebro, Västerås, flera städer. Men de ser alla olika ut. I Västerås är det kommunala bostadsbolaget väldigt aktiva. Men det beror väldigt mycket på vad det är för personer på vilka poster skulle jag säga. I Örebro så är det, det lokala ABF som är superaktivt. I Malmö så är det lite olika liksom, initiativ. I Göteborg är också lite olika initiativ. Där finns det också kommunanställda människor som hjälper till och så vidare. Så att det är på olika sätt i alla städer.
0: Varför är det viktigt att odla i staden?
1: Förutom att det är gott att äta och den biologiska mångfalden och den sociala aspekten. Alltså jag tycker att det gröna får människor att må bra och bli glada. Och sen är någon slags utbildande form också. Alltså det är, som är rätt spännande att det är massa med folk som bara börjar odlas som inte vet någonting, att man hjälps åt. Det finns. Vi, har, vi lever i ett sånt här otroligt individualistiskt samhälle men det här med att odla tillsammans är ju, det är någonting man gör kollektivt. Jag tycker det är väldigt avkopplande att det inte är en tävling. Och sen tror jag odling i staden behövs där för att vi sitter med våra Mobiler. Vi hade de här rulltrapporna i Stockholm som stod till i två månader. Att det finns en här stressmoment att bo i en stad. Och när man ser att infrastrukturen faller samman så eller att det blir trängdare och trängdare som det blir då blir det ju sen någonting rofyllt att stoppa fingrarna i jorden. Och bara koppla av.
0: Hur ser dina visioner ut för en grön stad?
1: Ja, Jag önskar att vi i framtiden hade... Små gemensamma ytor som var som vardagsrum utomhus. Ett slags Rosendal eller Vinterviken med växthus och odlingar och kaféer. Gemensamma matkällare, kanske med en vinkällare till. Där alla som kände sig delaktiga kunde vara, där folk kände sig att man kan börja utan att det liksom finns stor gemenskap. Och jag tror att det behövs därför att städerna växer jättefort och hyrorna och bostadsrätterna blir bara dyrare och dyrare vilket innebär att vi kommer att bo trängre och trängre så att de här gröna ytorna ute kommer att bli viktigare och viktigare för vår ska säga, psykiska välfärd i stan. Och där börjar det bli intressant för där jag jobbar tillsammans med några andra kollegor stadsodlingskollegor i ett nätverk som heter Stadsodling Stockholm. Och vi blir ju allt oftare kontaktade för att hjälpa till när stadsdelar byggs ut eller när man vill renovera något eller ja, fastighetsägare vill göra någonting nytt. Så att det har verkligen börjat komma upp på agendan och det är jätteroligt.
0: Jätte ja, det är väldigt kul att det känns som att det går åt rätt håll. Alltså.
1: Ja, och det, det vi jobbar för det är att det ska bli inte bara en, en trend eller någonting sånt där, utan det är verkligen något som ska stanna och bli en självklar del av stadsrummet.
0: Du är redaktör för koloniträdgården som är Koloniförbundets tidning. Mm. Och sen så skriver du för andra tidningar om trädgård, mm. och fotar. Du har ja. gjort den här boken. Ja, just det. Och så håller du en del föreläsningar också. Ja. Går det bra att försörja sig på de här odlingsrelaterade grejerna? Så att säga?
1: Ja, men det funkar. Men det är ju, när man är i frilans så är det ju alltid. Det är ju liksom att hoppa från tuva till tuva. Men det funkar.
0: Har det alltid varit så, eller har du jobbat med andra grejer också?
1: Jag har alltid varit journalist, men jag började med Trädgård 2008. När jag fick frågan om jag skulle göra tidningen Koloniträdgården. Och jag har alltid odlat, så det var ju liksom, yes. Och precis just då så hade jag skrivit en bok om människosmuggling och fripassagerare för Sjöhistoriska riksmuseet. Och... Jag hade hört så mycket förfärliga berättelser om hur de här människorna som försöker ta sig in i Europa illegalt har det. Så att jag behövde verkligen det gröna. Så att när det gröna kom så tänkte jag att det här ska jag göra resten
0: av mitt yrkesliv. Och sen har det blivit mer och mer av det kan man säga.
1: Ja, ja, det har det. Därför att för mig är odling dels någonting estetiskt, dels något socialt och... ett sätt att skapa ett hållbart samhälle.
0: Du säger att du alltid har odlat.
1: Ja, men jag har faktiskt alltid odlat. Jag hade en pappa som odlade. Och farmor och farbror och mormor och morfar. Och det har liksom alltid funnits. När jag växte upp på Kungsholmen så hade vi varken balkong eller någon innergård.
0: Nej, du skriver ju om det i boken. Ja, så att det var sten, stengård, Det var verkligen stenstaden.
1: Staden. Och jag undrade varför man inte fick göra någonting på den här asfalterade innergården. Så jag och pappa vi odlade tomater i fönstret och kryddväxter och sånt där. När han åkte på semester i Norge så hade han med sig sin lilla kryddlåda i bilen för att han ville ha fiskarna han fångade. Och så har det varit. Olika i olika perioder av livet såklart. Sen hade vi ett landställe så då odlade man där. Men jag tycker bättre om att bo i stan så det var liksom inget alternativ att bo på landet och vara gröna vågare. Även om min mamma ville göra det.
0: (laughs) Har du några förebilder när det gäller odling?
1: Ja, men det är ju massor. Så många av de odlarna man träffar när man åker runt som journalist och pratar med folk. Det finns så mycket kunskap och det finns så mycket upptäckarlusta och så mycket glädje. Men alla odlare jag träffar skulle jag säga.
0: Har du alltid bott i lägenhet eller har du bott i hus någon gång och haft en riktig trädgård?
1: Ja, men det har jag haft. Jag bodde där på landet ett tag. Och eh, jag bodde i hus också. Men jag har alltid velat bo i stan så att det var liksom inte det var inte optimalt skulle jag säga. Sen har jag faktiskt bott på Pampas också på en självförsörjd, en gård som försörjde sig själv. Det var väldigt häftigt att, att allting på gården kom från gården utom typ vinet och ölen. Så var det ju liksom därifrån och det var lite läckert.
0: Fanns det ett sådant överskott att det räckte för att köpa det man behövde? Ja, frågan? ja.
1: det här var ju liksom en istans, ja, så att De hade ju det som sin. Det var det man försörjdes på, absolut. Gick man upp och plockade saker i, när man skulle käka lunch? Var det någon som gick upp och skörade lite i köksträdgården och sånt där? Och det var väldigt läckert. Men eh, samtidigt så ville jag ha det här sociala. Jag eh, vill kunna gå på teater, på bio, på restaurang. Satt och bo med en stor grön yta. Att odla på är liksom inte ett alternativ för mig.
0: Om vi går tillbaka till terrasserna utanför där odlar idag då. finns det problem med skadegörare och så när man odlar så här på en begränsad yta också?
1: Ja, alltså sniglar finns det ju inte tack för det. Rådjur finns det ju inte. Det finns ju bladlöst såklart och så fick persikan där fick ju krussjukan. Man måste ju se till att man odlar olika grödor på olika ställen så att inte sjukdomar stannar kvar i, i jorden och små skadegörare som kommer tillbaks nästa år och så. så att måste ju vara väl, man måste liksom tänka växelbruk så att man har en frisk jord och friska planter så att de inte blir så mottagliga mot sjuk, sjukdomar och skadegörare. Så att det är väl det. Man har återigen den här mindre ytan att experimentera med.
0: Men det är i princip samma metoder som man ja, använder när man, man odlar på friland.
1: Man får liksom skala ner det och tänka kanske en gång till man ska klura. nu är det ju svårt att ha en kruka och byta jord på ett stort träd. Det är, då blir med med att man krafsar ovanpå och försöker mylla ner saker och så där Så att det, är, det är lite knepigt.
0: Vi smodlar på friland, lägger ju en och annan timme på att rensa ogräs också.
1: Mm. Ja, men Mm. Det gör man... I den lilla odlingen också. Det är så. Fast blir färre timmar eftersom det är mindre yta.
0: Ja, det känns som att det kanske är lättare att bli av med till exempel rotogräs. Om man skulle råka få in det jag missade.
1: Ja. ja, men det är det ju. Och man har ju en bättre överblick. Man ser om det sticker upp en kirskål så ser man det ju liksom första bladet. Så, så det är ju en klar fördel.
0: Och den är ju isolerad till en kruka. Dessutom. Precis. Vilket är det värsta ogräs här ute? Ja, men det är nog inte
1: så mycket. Peppar, peppar, ska jag säga. Jag såg faktiskt en kirskål som tittade fram. Så att den ska bort. Men hittills har det funkat bra, ska jag säga.
0: Är frögräsen värre då när man, har, när man inte får den där spridningen in med rötter?
1: Ja, men då de är ju så lätt att plocka upp. Om man har en kruka till exempel, då är det bara att gå och liksom rycka bort dem. Så att det, ja, men man får ju hålla efter det. Sen i rabatterna så är det så otroligt mycket växter så där ogräset får liksom inte riktigt plats.
0: Det är ju tips man kan använda sig av både i, om man odlar i en liten låda eller i ett land. Man har det så pass tätt. Så att... Precis
1: marktäckar och olika saker så att det inte kommer ner.
0: Ja. Mm. Är det bara kul modligen Eller är det stressigt eller motigt? Eller så där någon gång?
1: Nej, det är bara kul. Det kan ju vara stressigt eller motigt eller stressigt precis så här år som man inte riktigt hinner. Det här är ju den jobbperioden för mig. Eh, därför är det bra att det är bara en liten yta. För annars skulle jag säkert vara stressad om jag hade hundra kvadrat som jag skulle odla med allt det jag vill odla. Då skulle jag vara stressad. Men inte när det är den här lilla ytan. Den är klart hanterbar och bara rolig.
0: För det måste bli mycket jobb så här års, just när du skriver om trädgård och så. Ja,
1: det är jättemycket jobb. Det är ju roligt jobb och jag lär mig ju hela tiden när jag pratar med folk så att det är väldigt, man blir väldigt inspirerad. Men det har varit så en himla kall vår också. Så det har liksom inte riktigt kommit igång, tycker jag. Nej. Det står och stammar ja
0: också. Men har du någonsin dåligt samvete över det där som du borde ha hunnit? Eller?
1: Ja, det kan jag. Absolut. Vi är på väg att plantera lite granatäpplen och lite citron och sånt där. Och det hinner vi liksom inte riktigt med till exempel. Och det är någonting som borde ha beskurits nu i, innan det blev för sent här i våras så det hans inte med. Så det kan man tänka på det ibland. Att, så, men då får man tänka att men det här är ändå bara någonting man gör för att det är kul.
0: Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om? Ja,
1: stadsodlingen är någonting nödvändigt för vår framtida matförsörjning. Att odla nära stan, att odla i stan, att man utnyttjar randzonerna mellan stad och land och odlar upp dem i grönsaksodlingar eller någonting.
0: Räcker det med såna här egna småprojekt eller behövs det något mer kommersiellt? Ja, då skulle ju
1: de här små grönsaksodlarna som kanske har en hektar de skulle ju funka jättebra. Det är ju så att när städerna växer så bebygger vi vår jordbruksmark
0: också. Till sista innan vi slutar. Vilket är ditt absolut bästa odlingstips? Stallgödsel.
1: Att man gödslar sin jord. Och att man ser till så att man har ordentliga
0: odlingskärl. Då kommer man bra långt. Tycker du att det funkar då med den här torrblandade stallgödseln som man kan köpa? Ja, men det kan du göra som kogödsel på säck. Absolut. För vissa säger att det kanske ger lite bättre effekt med ren som alltså man hämtar på en gård. Eller så. Men det är inte säkert att man har möjlighet att göra det Nej, om man men bor i stan.
1: Precis. Och sen har jag hört någon som sa att med men stallgödssel kan man inte använda för att, för att det finns en massa sjukdomar, Alltså de har en massa mediciner och så, så, sådana där saker. Men jag har frågat forskare och de säger att det är så små mängder så att det är liksom försumbart.
0: Finns det inte risk att det luktar lite om man har det på sin terrass?
1: Ja, men det, ja, det är väl de där hönsgödselpelletsarna som kan lukta lite grann Men stallgödsel gör ju inte det det har ju liksom redan brudna har ju liksom förmultnat och det har ju liksom, är på väg mot, mot jord så det gör det ju inte.
0: Du tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du tog lite tid. Ja, tack själv. Det var kul. Du har hört Ulrika Flodin Furås intervjuas i Odlarna. Om du vill följa Ulrika så gör det på hennes blogg gatsmart.eu eller om du hellre vill på Instagram. Där heter hon Ullis Furås. Om du odlar på koloni eller odlingslott så får du förhoppningsvis också tidningen Koloniträdgården i brevlådan några gånger per år. Nätverket Stadsodling Stockholm där Ulrika är aktiv kan du hitta på Facebook. Och Apropå stadsodling i just Stockholm så är det stadsodla festival här den 29 augusti. Närmare bestämt i södra Årstalundens koloniområde klockan 13-17. Så kom dit om det är i huvudstaden den dagen. Nästa avsnitt av Odlarna kommer om två veckor. Kolla in på vår Facebook-sida så får du veta vem vi träffar då. Där finns också bilder från Ulrika Flodin Fyroås uteplats och från de odlingar hon har på gården tillsammans med grannarna. Tack för att du lyssnat och stort tack en gång till vår sponsor Nelson Garden som möjliggör den här podden. Producent för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Södergren. Vill följa oss och vår odling kan du göra det på spenatistan.se. Och har du några synpunkter eller önskemål om vem vi ska intervjua så maila till odlarna.podcast.gmail.com. Ha det fint, hej då!